0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS-bazen-podcast. Mijn naam is Johan de Wit. Ik ben de host van deze podcast, oprichter van Noordhaven en de initiatiefnemer van deze SaaS-bazen-community. In deze podcast praat ik met SaaS-bazen over hun business. En naast deze podcast is er ook een besloten community voor founders van SaaS-bedrijven of mensen met een C-level functie binnen een SaaS-bedrijf. Je ontmoet daar andere saas en staat rechtstreeks met ze in contact om kennis uit te wisselen. Ga naar community.saasbazen.nl We hebben vandaag ook weer een SaaS-baas. Een kerstverse opname met Robert Leefmans. Hij is SaaS-baas van Notificair of Notificare. Dat ga je vandaag horen. Zelf keek ik heel erg uit naar dit gesprek, omdat hij een route heeft afgelegd die heel veel saas die ik spreek ook afleggen... ...en die daar ook heel veel moeite mee hebben. Zelf stond hij jarenlang aan het roer van een digital agency, Mangrove... ...die hij samen oprichtte met een aantal co-founders... ...en waarmee ze pionier waren op het gebied van de digital agencies. Ze bouwden een uh, toonaangevende agency... ...en hebben met veel plezier aan mooie projecten gewerkt. Maar er was steeds meer de behoefte aan een product... Ze bouwden al hun eigen product een eigen CMS en door de jaren heen ontwikkelden ze zelf veel applicaties. Maar eigenlijk was dit uh, vooral dus uh, direct of indirect voor opdrachtgevers. En Robert was klaar voor een nieuwe stap en besloot een product te ontwikkelen waar we vandaag over gaan praten. Een Customer Engagement Platform, zoals het vandaag is. Dit is een stap die dus veel uh, agency-owners willen zetten. De development capaciteit is er. Als agency krijg je talloze ideeën voor, uh, in, in alle gesprekken die je voert met opdrachtgevers. Uh, je hebt de designers, je hebt de marketeers, de salesmensen, uh, je hebt mogelijk ook de funding. Maar eigenlijk is er altijd één ding de bottleneck en dat is tijd. En misschien niet één ding, misschien ook het tweede en dat is ook wel focus. Uh, en wat weer veel te maken heeft natuurlijk met tijd. Je start vol enthousiasme aan een product, maar zodra er een interessant project voorbij komt met een mooie naam of een interessante creatieve uitdaging en de deadlines naderen, dan gaat vaak alle capaciteit daar naartoe en verzwakt de focus op het eigen product. Hoe is Robert erin geslaagd om deze stappen wel met succes te zetten? Wat is het geheim? In deze aflevering bespreken we het en hoor je hoe hij dat heeft gedaan. En nee, dat ging niet zonder slag of stoot en het was niet altijd makkelijk. Er waren de nodige uitdagingen, maar zoals je vandaag zult horen is hij erg blij dat hij de stap gezet heeft. En hij is daar dus ook in geslaagd. Ik wens je heel veel luisterplezier. Yes, Robert, van harte welkom in... uh... De Saas Podcast. Dank je. Leuk uh, dat je hier uh, hier bent. Ondanks uh, corona, we kunnen uh, toch binnen de de maatregelen die er zijn, kunnen we toch dit uh, gesprek met elkaar hebben. Uh, We gaan het vandaag hebben over jouw bedrijf. En om uh, meteen met de deur in huis te vallen, uh, hoe spreek ik het uit? Want ik heb verschillende varianten gehoord.
1: Ja, ja, dat is een goede. Dat is een beetje de story of my life. Is het nou Robert of Robert? Notificare of notificare? Eigenlijk is het notificare, maar uh, iedereen zegt in het Engels uh, notificare. Als je heel langzaam kijkt, dan zie je Not if I Care staan. Die heb ik dus, ook voor uh, mij horen ja. komen. Heel weinig mensen die dat zien. En ja. hoe is dat zo ontstaan? De naam? Ja, Notificare is uh, Latijns, Italiaan, uh, Italiaans voor uh, notificatie of mededeling. Dus uh, zo is het uiteindelijk uh, ja, ontstaan. Uh, daar waren we in het begin heel erg mee bezig natuurlijk. Ja.
0: Dus... Uh, Alright, dan uh, gaan we notificaren proberen te zeggen. Jij zegt het mooier dan ik, maar je hebt dat ook vaker gedaan. Dus uh, uh, nou, wat dat betreft uh, zal ik dat uh, proberen. Um, we gaan het vandaag dus hebben over jouw product. Uh, maar misschien is het goed om uh, eerst even een beeld te hebben van uh, jou als persoon. Uh, uh, wie ben je naast uh, je naam die hebben we gehoord? Uh, maar wie ben je en uh, hoe heeft je route er uh, naar uh, ja, dit saas bedrijf ongeveer uitgezien? Ja, uh,
1: nou, Robert Levans, CEO bij uh, Notificare, ook oprichter, medeoprichter. Um, ik ben ooit eens in Rotterdam uh, komen studeren, uh, bedrijfskunde. Uh, en hier blijven hangen eigenlijk in Rotterdam. Uh, uh, toen, in, nou ja, echt in uh, eind jaren negentig, uh, begin 2000, opgegroeid met, uh, met internet. Uh, internetbureau gestart. Uh, en uiteindelijk in 2012 uh, met Notificare uh, verder gegaan. Dus dat is een beetje in het, in het kort, uh, ik woon in Rotterdam. Uh, veel plezier, uh, dus uh, dat is een beetje... Ja, mijn, uh, mijn story. Yes, helemaal
0: goed. Um, je bent dus naast uh, SaaS-baas, ben je dus heel lang, uh, je zou kunnen zeggen, service-baas geweest of <laughs> agency-baas. Um, daar wil ik het vandaag ook over hebben. Um, ja. Over hoe ziet, wat, wat zijn nou de verschillen tussen een service-business, ja. zoals een agency en een product-business? Daar kun je ja. na uh, al die jaren, denk ik, uh, genoeg over vertellen. En het is ook iets wat relevant is, want er ja. zijn best wel veel. Uh, agencies die ook iets met software doen... ...en uh, op een gegeven moment twijfelen van... Ja, ...waar moet ik nou op inzetten? Ja. Uh, dus ik denk dat jij daar uh, uh, nou veel ervaring in ieder geval mee hebt. Um, kun je ons meenemen naar het uh, moment... ...waarop je uh, vanuit de agency die je runde... Um, ...op het idee kwam om uh, dit product te gaan bouwen?
1: Ja, ja. ja, het is misschien goed om een beetje, een beetje geschiedenis daar, uh, daar... ...ook van te geven van, uh, van de agency waar, waar ik uh, toen begon... Uh, Weet je, in de um, eigenlijk daarvoor, ik ben echt opgegroeid met de internet. Dus uh, uh, tijdens studententijd uh, kregen wij als eerste computers ter beschikking voor iedereen. Nou, dat was al heel wat. We hebben het over 1993. Uh, en daar zat er internet op. Toen nog uh, geen grafische omgeving. Uh, dat was Gopher, het enige wat je kon doen. Ik was het aan het ontdekken. Het enige wat je kon doen was eigenlijk gewoon naar een andere universiteit gaan en daar ontdekken wat de studiegids was. Nou, dat was... Ik vond het bizar, maar op een gegeven moment denk je ook van... ja, wat ben ik nou aan het doen? Toen kwam e-mail natuurlijk, ook niet grafisch. En toen dacht ik, wauw, dat is fantastisch. Want dan kan je studenten aan de andere kant van de zaal... kan je dan een berichtje sturen. Weet je, wat we nu gewoon uh, in Snapchat doen en dat soort dingen. Maar dat was toen, nou, fantastisch. E-mail, wauw. Dat is het helemaal. Toen... Um, ja, grafische internet uh, kwam. Uh, ik ben toen begonnen bij Media Plaza Dat was in, uh, in Utrecht was het een demonstratiecentrum van de elektronische snelweg, zoals het heette. Uh, opgericht door het KPN, ministerie van uh, Economische Zaken. En wij mochten daar uitleggen aan het bedrijfsleven, ING en dat soort, uh, dat soort partners, wat internet nou eigenlijk teweeg zou brengen. En toen werd ik eigenlijk wel gefascineerd door het medium. En zo ben ik eigenlijk gewoon erin gerold. Dus uh, van bedrijfskundestudent, waarin je toen de tijd toch wel heel erg nie, ja, niet dacht aan ondernemen. Want het was eigenlijk eigenlijk een beetje vies, hè. De middenstand ja, ja, dat was eigenlijk, uh, je ging gewoon bij de big corporate, weet je wel. Dus de Shells en de, nou ja, uh, ABN's, uh, die kwamen je recruiter zeg maar, en uh, ja, ondernemen. Terwijl ik dacht van, nou, ik, ik ga het gewoon, ik, we zijn het gewoon aan het doen, samen met mijn studievriend ook, Oscar, en gewoon gaan aanpakken. Um,
0: was dat al tijdens je studie?
1: Tijdens je studie, een ja. beetje freelancen. Uh, we maakten het uh, groter dan het was, en uh, nou ja, op een gegeven moment uh, had je ook gewoon een, een bedrijf en een kantoor. En, en zo rolden we erin. Uh, met name de passie voor het internet. En dat stond wel echt wel centraal. Uh, we leerden wat in het begin wat HTML. Op een gegeven moment kwamen we erachter van, nou daar zijn we helemaal niet goed in. Uh, dus hebben we mensen voor nodig. Wij kunnen misschien de prima babbel om het te verkopen en te organiseren. En uh, laten we het op die manier dan met elkaar doen. Uh, maar wel altijd heel erg inhoudelijk bezig geweest. Dus ook als je terugkijkt naar Mangrove, 20 jaar. Uh, dat is echt een inhoudelijke club. Je, iedereen die dat heeft, heeft zoiets: oh ja, dat, dat hoor je nu pas dan hè? als je terugkijkt. Van, oh ja, die, die hadden een verstand van, of het nou app development was of web development. Nou ja. um, en tijdens die periode um, merkte ik eigenlijk ook wel dat je onwijs veel creativiteit kreeg bij, bij de service business, hè? want een klant die challenge je continu, dus dat is fantastisch. Daar krijg je, nou ja, op designgebied, maar consultancygebied, op conceptueel gebied, heel erg leuk. Alleen het zijn wel iedere keer one-offs. Um, waar, waar eigenlijk nou, onze huidige CTO, Joris uh, Verbocht, die een briljante, uh, briljante geest... die had altijd, dat vrong bij hem altijd, van ja joh, we moeten dat veel meer gaan productizen. Dus dat productizen werd op een gegeven moment ook wel een soort begrip binnen, binnen Mangrove... van je doet één keer iets en de, je zorgt ervoor dat je het goed doet... zodat je het altijd kan gebruiken, her kan gebruiken.
0: Maar dat was vooral vanuit schaalbaarheidsperspectief dus? Of ja, zat er ook nog een ander uh, motivatie Maar ook vanuit een in? soort
1: fundamenteel uh, developersperspectief, denk ik. Als je developer bent, wil je eigenlijk gewoon alles automatiseren, toch? Dat, en d- d- dat heeft hij echt wel daarin in bijgebracht uh, bij mij. Uh, en, en wij waren vrij... Nou, to- Toen de tijd was iedere internetbedrijf eigenlijk wel bezig met een eigen CMS ontwikkelen. En een eigen nou ja, uh, e-mailcampagne module en dat soort taken. Dus wij, wij waren altijd wel al een soort voorliefde eigenlijk om producten te ontwikkelen. Um, en dat probeerde je dan heel erg binnen je editie neer te gaan zetten. En dat deden we ook, wat een product. Um, maar niemand anders verkocht het, behalve wij. Weet je wel. En dat,
0: dat was een CMS waar jullie CMS. websites op bouwden ja, voor klanten. Bijvoorbeeld. Ja, ook weer een ja.
1: mooie naam. Fate heet dat, PA8. En dat was dan weer de zuurgraad waar de mangrovebomen in groeit. Dus het moesten altijd wel weer een verhaal hebben. Weet je, ja, ja, dat Mooi. Ja, ja. wel mooi. Ja. Dus, uh, maar dat, ja, so- solide platform waar we veel... Uh, nou, t- toen noemden we het nog geen headless CMS, maar het was een headless CMS. Dus uh, ja heel uh, heel veel klanten daarmee uh, gesurft. Alleen nooit eigenlijk de stap gemaakt naar... uh, Weet je, de productontwikkeling is altijd heel moeilijk... want je bent continu bezig met de klant bedienen. Wat natuurlijk ook wel weer, nogmaals, leuk is... Uh, Maar het is heel moeilijk om dan je aandacht te concentreren en te zeggen van hier ga ik echt een product van maken. Ja, en het is natuurlijk niet
0: alleen het product wat ze vragen, maar het gaat, uh, zeker als digital agency, er zit een stuk design bij en ook concepting, uh, strategie, dat soort dingen zitten er denk ik allemaal bij.
1: Ja, gelijk het het grootste verschil wat ik nu merk is is dit eigenlijk. Eh, Waar je bij een agency vraagt van, uh, goh, ik wil dit, Uh, komt de klant en dan zeg je, oh, oh. Ja, dat kunnen we wel maken of je nou kan of niet. Weet je wel? Dan ga je, ga je daarmee aan de slag. En dan kom je met iets. En dan hoop je maar dat het aansluit. Ja, dat is totaal verschillend met wat we nu doen. Weet ja. wel? Want nu heb je iets waarmee als het goed is... iedere vraag van de klant, die kan je gewoon beantwoorden. Want zo zou je dat binnen ons platform moeten doen. En dat is, dat is voor mij een, nou ja, een wereld van verschil in verkoop. Maar ook in, ja, in, in vertrouwen zeg maar in, in hoe je je product presenteert... in hoe je overkomt bij de klant. Dus dat is echt wel uh, een mega verschil. ja Nogmaals... Ook leuk om gechallenged te worden qua creativiteit hè, bij, bij de agencies. Niks mis mee,
0: Ja, uh, dat heb je dus ook heel wat jaren gedaan. Uh, uiteindelijk uh, hebben jullie dus in ieder geval dat CMS zelf opgebouwd, uh, klanten opgeserviced. Uh, toen kwam er dus ergens het moment dat jullie tegen dit product idee aanliepen. Um, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, nou, we, dus we merkten we, we, hadden, uh, we, we hadden een soort hele suite uh, op een gegeven moment gebouwd. Dus we hadden een CMS, een DMS, dat noemen we al een direct mailing system. Uh, we hadden een, een, een PMS, een product management, kwamen we komen achter. Niet zo'n hele slimme, slimme naam, maar een product management system. Uh, dat is uiteindelijk uh, de, de, ook weer opnieuw vormgegeven tot, uh, tot een andere omgeving. Waarin je nou, heel makkelijk bestanden met elkaar kon delen. Waarin je heel makkelijk uh, nou, met elkaar kon uh, uh, chatten en dat soort dingen. Een soort, soort basecamp eigenlijk. Uh, Boot gemist, nogmaals, we waren altijd vrij. Nou, ik moet het anders zeggen eigenlijk. We waren vrij vroeg altijd uh, bij dit soort ontwikkelingen. We vonden het fantastisch om te doen. Maar we kregen het eigenlijk gewoon niet los. We kregen het niet losgetrokken van de industrie. Uh, en er komt er gewoon, nee, ik kan maar letterlijk een, een ontwikkeling, het product management systeem, hè, wat, wat een nu Basecamp-achtige omgeving, dat heet de Snapper. Uh, en letterlijk, ja, waren we daarmee bezig, we hadden net de beslissing genomen van, ja, dat gaan we helemaal hè, productizen, gaan we daar een, een SaaS-product van maken. En dan belde de klant en die had de opdracht van Anton. En ik dacht, oh, dat is interessant, hop alle development power die kant op naar die klant toe. Terwijl, ja. weet je die, die energie in dat product... ja, die stopte dan helemaal. En ook de motivatie en weet je, ah, zonde. Ja. zonde. Dit, dit dus, hoor ik bijna altijd. Is dus altijd, ja. altijd. Ja. Dus op een gegeven moment, uh, wij waren nou, ook, ook weer vroeg... Uh, bij ontwikkeling. We hadden echt als energie de eerste iPhone-app in de App Store... toen dat, toen dat open ging. Uh, mobiel, nou, wij vonden dat fantastisch, weet je wel. Met name toen, toen de iPhone-ontwikkeling uh, kwam we dachten wauw dit, dit dit worden dus d- daar een sterke footprint in gekomen en toen kwamen push notifications kwamen voorbij en toen was er een, een, een andere medewerker nu ook chief of product uh, bij uh, bij Ratificare. en Joel zei uh, van ja weet je vol, volgens mij ik zie een paar ontwikkelingen in Amerika samen met Joris en zei hier moeten we wat mee toen kwamen ze naar mij toe ik zei ja dit, dit, eigenlijk is het ook wel zo eigenlijk moeten we het gewoon moet het lostrekken Dus volledig los van de organisatie. In in het begin uh, dachten we, nou, dat werkt wel. Uh, We gaan met een stikkertje in een ander kantoor zitten... een stikkertje op de deur met een ander logo en dan werkt het. Dat was voor voor mij gewoon niet te doen. Ik deed veel operations bij uh, bij Macrover. Bureau, 40, 45 man. Uh, Ja, dan wordt het gewoon continu... heb je even, kan kan, kan ik dit... dat kan je niet lostrekken. Dus zelfs dat
0: dedicated kantoor uh, was niet niet voldoende? Nee, nee, Nee. dus
1: we hebben gezegd, oké, zij zijn weggegaan... Uh, hebben we dat verder neergezet. Uh, ik heb mijn zaken wat meer uh, afgesloten bij, uh, bij Mangrove. En ben wat later aangesloten. Uh, maar ook echt ja, uh, afstand gecreëerd. Dus echt. Uh, en. Ik denk ook dat dat de enige manier is geweest. Want anders waren we weer in dezelfde valkuil gestapt.
0: Ja, hoe ver ging dat? Hebben jullie echt een aparte BV gestart... Uh, en daar die medewerkers uh, in gedaan, ja. zo maar ja. even gezegd? Ja. Uh, en daar ben je uiteindelijk CEO van geworden. Ja. En je werkzaamheden bij Mangrove heb je afgebouwd.
1: Afgebouwd, ja. ja, ja. En uh, af en toe weer, uh, ho, weer terug. En dan weer uh, heen en uh, weet je zo. Dus uh, eerlijk ook uh, onwijs lastig, niet te doen. Uh, en op een gegeven moment ook gewoon knoop doorhakken. nee. Overgeven. En ja, we hadden het mooie, mooie situatie dat we bij Mangrove met nee, meerdere aandeelhouders waren. Ook bij, bij Nitivecare. Dus je, je kon daar wel uh, in schakelen. Niet makkelijk, natuurlijk. Want uh, ja, aan de ene kant je kindje. Uh, waar je, aan de, alle de kanten een nieuw kindje. Dus uh, ja, dat, dat is een beetje liefde verdelen. Uh, maar ik, ik merkte toch wel heel erg dat. ...de mensen waar... we ...de drie founders eigenlijk... ...wij zijn gewoon... ...we zijn product guys... ...we wij, wij houden van het verdrukt... ...we houden van al onze energie... ...ergens in te stoppen... ...en dan... ...dat ook weer terug te krijgen... ...dat, dat vind ik toch wel... ...ja, dat vind ik echt wel het mooiste ervan.
0: Ja. Ja. Na hoeveel jaar... Uh, ...heb je uiteindelijk... ...echt de knoop doorgehakt... Uh, ...om daadwerkelijk helemaal... ...op notificair te gaan richten?
1: Nou, ik denk dat het al met al... ...zo'n twee jaar is geweest zoiets... ...dus uh, dat, dat... ...ja, nogmaals dat is lastig... Uh, ...ook omdat je dingen goed moet organiseren... ...zit er nog een beetje aan vast ik denk, mangrove nu bijna drie jaar verkocht is. Dus uiteindelijk je, is dat, is dat uh, ja, helemaal weggegaan ook, zeg maar. Ook qua aandelen en dat soort zaken. Uh, en een fantastische move. Ik bedoel, echt... Uh, ik, ik, ik denk, uh, ja, de, de, nogmaals, niks mis met uh, de service business. Maar ik denk dat het eigenlijk onmogelijk te combineren is, die twee. Binnen één bedrijf of binnen één persoon misschien wel. Dat is ook niet te doen.
0: Ja, dus echt de keuze maken.
1: Ja, ja. ja, ja zeker, zeker. En, ja, die zal niet altijd makkelijk zijn. Ja.
0: Nee, want er zijn natuurlijk ook heel veel variabele sentimenten... mogelijkheden, onmogelijkheden ja. die daar een rol in spelen. Ja. Uh, ik wil daar zo nog wel wat verder over ja. doorgaan... maar misschien voor de luisteraar fijn om uh, een beetje de context te hebben... van waar, waar hebben we het nou? Wat voor product ja. is het precies? Ja. Um, voor wie hebben jullie het product gebouwd? En welk probleem lost het op?
1: ja het, ook, ook dat is natuurlijk een soort evolutie geweest. Hè? Want uh, in het begin wilden we heel erg, uh, zaten we heel erg op de consumentenbusiness... Uh, daar zal ik straks nog over vertellen. Maar wat we nu hebben is een customer engagement platform. En wat dat doet is eigenlijk het zorgt ervoor dat uh, onze klant een relatie kan opbouwen met zijn eindgebruiker. Met zijn, zijn of haar klant. Uh, door berichten contextueel te sturen. Dus op basis van locatie, op basis van segmentatie. Uh, zodat je eigenlijk steeds relevanter uh, berichten krijgt. Hè, waar, waar, waar je vroeger gewoon een beetje de bulk uit stuurde. Wordt dat steeds slimmer. Um, en dat gebeurde natuurlijk al op, uh, op e-mail heel erg veel. Um, wij hadden domein mobiel geclaimd. Daar, daar zijn we in ontstaan. Push notifications op mobiel. Uh, en later ook gezien van, nou ja, als we dan dat allemaal kunnen automatiseren. Berichten automatisch kunnen sturen, koppelen met andere berichten. kunnen we meerdere kanalen toevoegen. Dus wij hebben naast het app-push-kanaal uh, ook mobile, mobile wallet capabilities. Dus we kunnen loyalty digitaal maken, coupons digitaal maken. We doen het ook via desktop, webpush uh, heet dat dan, uh, maar ook de kanalen e-mail, sms, uh, zitten allemaal in het platform. En ik, ik geloof er heel erg in dat je, de, ja, hoe meer uh, customer engagement gaat er heel erg over, dat je uh, als brand naar je eindklant uh, eigenlijk diverse digitale middelen aanbiedt. En de klant is in controle welke hij kiest. De ene klant is gevoelig voor een push notification... de andere veel meer voor e-mail. Uh, en de klant is zelf wel in controle. Uh, en ja, je hebt een platform nodig om dat een beetje te orchestreren eigenlijk.
0: Ja, kun je een voorbeeld noemen van een klant... en uh, hoe zij het inzetten binnen hun uh, ja, uh, communicatie? Ja,
1: uh, verschillende type, type klanten. Uh, veel fashion retail, food retail... waarin ze het gebruiken voor campagnes. Uh, een Hunke muller die uh, het gebruikt binnen een member uh, programma binnen de app. Uh, zowel om bijvoorbeeld het nieuwe sales aan te kondigen... Als de app member only days, als een bepaald spelletje om engagement te stimuleren, als een locatie die opnieuw is geopend. Dus daar daar zie je de de, diversie van van type berichten, zeg maar. Uh, Laplace hetzelfde verhaal, nu de openingen van de winkels die dan weer uh, gaande zijn, maar ook de nieuwe broodjes die er bijvoorbeeld zijn. uh, En het mooiste is natuurlijk, dus daarom zie je bij bij ons, omdat we een sterke footprint hebben in het mobiel, zitten we veel in loyaliteit en engagement platformen, um, uh, programma's. Dus uh, het extra pro- programma van uh, Laplace, weet je wel, dat soort, uh, dat soort dingen.
0: Ja, en, en hoe ziet de oplossing er in uh, technische zin uit? Krijgt jullie klant uh, toegang tot een webportal... waarin ze dat allemaal zelf kunnen managen, die communicatie? Nee. Of hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, eigenlijk uh, valt het uit, een, uit drie, uh, drie onderdelen. Uh, dus uh, traditioneel is dat eigenlijk, omdat we veel op mobiele telefoon zitten... Uh, een software development kit, een soort half fabrikaatje wat geïmplementeerd wordt in de, in de app. Uh, je ziet nooit dat Notificer erachter zit, maar de meeste apps, nou ja, op, op telefoon, daar, daar zitten wij, dus zit onze software ook in. Uh, en daarmee is het dan mogelijk om die berichten te interpreteren en mooi uh, eruit te laten zien. Dus dat is één gedeelte, technische gedeelte. Het dashboard waar jij het net over had, uh, dat is eigenlijk de omgeving waar je overal ter wereld kan inloggen, je campagnes beheren, je audience selecteren, inzichten uh, krijgen eigenlijk, je automation triggers uh, uh, opzetten. Uh, dus Dus dat is eigenlijk de tool waar de CRM, manager, de marketeer het meeste in uh, in werkt. En daarnaast de API's. En die zorgen ervoor dat alles aan elkaar gekoppeld kan worden. En dat je je stack kan bouwen.
0: Ja. Is daar nog een bepaalde training bij nodig bij nieuwe klanten om uh, het product te kunnen gebruiken? Of hoe ziet die implementatie eruit?
1: Ja, het is ongeveer vier uur training en dan uh, dan kan je het wel uh, het platform beheersen. Het gaat een beetje om terminologie, overal heet het wat anders. Uh, Heel veel van onze klanten die kennen natuurlijk de de e-mail marketing automation, die kant. uh, Krijgen dan te maken met mobiel of nogmaals meerdere kanalen. Dus ze hebben even wat, oh werkt dat zo, oh kan je dat ook zo, weet je, dat ja, het is, het,
0: is, het is niet zozeer een training, maar het is meer een soort van uh, quick start ja, guide. guideline, uh, ja, weet je, guide. Ja. En, dan, uh, ja.
1: en dan ben je er. En we hebben ook klanten over de hele wereld die het uh, niet uh, krijgen. Uh, en die gewoon documentatie pakken en die gewoon van start gaan. Gewoon en helemaal uh, self Ja, ja uh, zeker, zeker, zeker. Ja, ja dus d- dat zie je ook steeds meer.
0: Ja, ja. gaaf. Uh, vanuit schaalbaarheidsperspectief is dat natuurlijk uh, super interessant. Dat, dat, is, dat is misschien dat... ook wel een doelstelling geweest. Zeker, ja. ja, ja,
1: ja. Dus we hebben eigenlijk twee... Nou, we, we werken veel met enterprise clients, zoals wij dat noemen. Dus dat zijn de grote supermarkten. Jumbo, Fleet, uh, uh, Spar, uh, Cora, Echt uh, nee, veel, uh, hier sterk in, uh, in Europa. Uh, en we proberen het ook klaar te maken voor self Alles wat we bedenken, daar, daar zit ook de component aan. Dat ze het zelf kunnen aanklikken. En als er een add-on is, het kunnen aanvragen. En uh, ja, dat dat werkt. Ja. Dus zonder dat... Um, hoe ziet de prijsing er ongeveer uit? Um, ja, het verschilt een beetje. Dus uh, de, 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 ja, ja die, die online plans waar ik het net over had, het service model, dat is heel toegankelijk. Hè. Voor, voor ja, 20 euro per maand, 150 euro, kan je al beginnen, zeg maar, met het hele platform. Um, en, en bij enterprise nou ja, zitten er wat meer bij. Dus modules, maar ook met name het aantal gebruikers. Dus we kijken naar het aantal eindgebruikers. Uh, puur het contacten zou je kunnen zeggen die, uh, die Want is, je is hebt. Is dat in, de uh, value metric? Ja, of, uh, ja. Oh, okay, ja. ja eigenlijk uh, komt het er wel op neer. Dus uh, in mandjes van 100.000 werken we dan. Dat uh, verschilt natuurlijk een beetje. Dus uh, ja, we werken veel voor de, de wat grotere klanten die een paar honderdduizend uh, uh, gebruikers hebben. Dus we kijken in mandjes van 100.000 en daar, op basis daarvan wordt de prijs uh, bepaald.
0: Ja. Hoe ziet het salesproces eruit bij zo'n enterprise organisatie? Is daar, is daar veel personal selling nog nodig? Of uh, gaat dat ook steeds ja. meer? er uh...
1: is ja, dus veel personal selling mm. wel nodig. Uh, maar dat is met name relationeel dan. En uh, omdat je toch wel dit soort grote bedrijven mee te maken hebt... is dus moeilijk. Ze voelen vaak wel van, hé, hey, dit hebben we nodig. Maar we kunnen het nog niet helemaal plaatsen. Dus uh, ja, we hebben, geen, we hebben wel e-mail marketeer. We hebben ook iemand die, die, die laten we zeggen... de, de 12 likes op Facebook uh, volle FTE hebben uh, we erop zitten. Want uh, ja, social is belangrijk natuurlijk. Uh, maar die paar honderdduizend gebruikers... Gebruikers, zeg maar, eh, binnen de app... Oh, oh, kunnen we die ook bereiken? Echt, Zo. dit is nog steeds stand van zaken. Dus bizar, ik zie nog steeds apps... Bijvoorbeeld hè, als ik dan over mobiel app... live gaan zonder push notifications. Ja, het voelt voor mij alsof je een website hebt... maar op het moment dat het e-mailtje wil gaan versturen... zeg je, ho, ho, ho e-mail? Nee, dat doen we niet, we gaan niet communiceren <laughs> met de klant. Crazy, toch? Ja, ja. Ja. Dus, uh, dus dat is dus dat... ook deel van jullie missie? Om... Evangelisme, niet, ja. niet normaal. Ja. Weet je? Je, je bent echt wel bezig met... Dus, Ja, positie krijgen daarin, uh, je je fijn daarin voelen. uh, En dat dat verschilt dan bij sommige klanten komen binnen en die zeggen... ja, we hebben het nodig op en dan heb binnen twee weken heb je het contractlont. uh, Maar een wat grotere, ja, dat dat, dat kan een jaar duren, uh, zeg maar. Dus dat dat valt altijd wel tegen.
0: Ja, is dit ook een product wat je nog uh, via een soort van product-led-growth-principe... zou kunnen implementeren? Dus echt door te verkopen een een freemium-model aan uh, de de gebruiker, Dus dat je het niet zozeer verkoopt aan de buyer... maar meer ja. aan, de, aan de gebruiker. Is dat een mogelijke uh, sales ja, dat, use
1: case? De, ja, de, de concurrentie van ons heeft dat uh, in het begin heel erg gedaan. Dus echt uh, met name uh, als ik kijk aan de mobiele kant... Uh, heel erg gericht op dat freemium model. Dus developers krijgen het gratis, implementeren het. En dan, ja, waar, waar ze dan terechtkomen bij de bedrijven... dan uh, ja, uh, wordt dat voorgesteld, zeg maar. Dus logisch ook. Uh, dus dat is aan de ene kant. Dus wij zitten nu wel te kijken van... het platform is op dit moment zo uitgebreid... wat wij ook heel erg hè Onze focus ligt in de breedte. Um, ik, ik vind dat... daar zal ik straks ook nog wel wat over vertellen. Um, ik, ik ben denk ik wel de afgelopen jaren... heeft iedereen wel eens tegen mij gezegd... Ah joh, minder features, minder. Snap ik. Uh, wij, nogmaals, wij zijn product guys... en wij geloven heel erg in... dat juist die hele suite... Uh, onze, onze klantenkring uh, goed kan bedienen. Um, maar ja... D- ja, weet je de, de de zat een beetje de nee, de, de zoektocht zeg maar naar uh,
0: ja. Ja. Uh, ook weer herkenbaar, denk ik, uh, uh, voor ja, organisaties die veel op enterprise targeten... en ook in een markt zitten waarin het product misschien uh, nog in een fase zit... waarin de categorie misschien nog niet helemaal bekend is. Precies. Of, precies. Uh, misschien nog een beetje in de blue ocean zitten... Ja. waarbij de herkenning er nog niet altijd is. En ja. dat geeft in het salesproces vaak een extra uitdaging... om uh, eerst de context ook uh, te kunnen scheppen. Ja, ja. Uh, herkenbaar. Um, nog even terug naar uh, een, een beetje het begin. Hoe kwamen mm-hmm. jullie aan die eerste 10, 20 klanten?
1: Um, ja, uh, hoe, uh, even goed nadenken. <laughs> um, nee, wat, wat ik zei, we hadden ons iets eerder gepositioneerd als een... Uh, we hadden eigenlijk met Tiff, heb, was een, een consumentenapp. Wat wij deden, If This Then That ken je waarschijnlijk ja, wel. Ja. Uh, dat is een soort recipe die je opzet in een soort automation. We waren, zijn sowieso altijd wel gefascineerd door... Internet of Things en en, en dit soort makkelijke tools. wat wij hadden was eigenlijk een een, een soort in-between point. Dus we dachten altijd human interaction uh, tussen zo'n recipe is als belangrijk. We waren met het voorbeeld van, stel uh, je ligt in de tuin uh, en uh, het is droog, uh, zonnig uh, en de sprinkler wil aan. Het zou fijn zijn als hij even aan jou vraagt, gebaseerd op mijn recipe moet ik nu aangaan, wil je dat ja of nee? Dat soort zaken. Dus wij, wij hadden eigenlijk, of, of nou, een voorbeeld noemen, er komt een commentaar op je blog um, en je krijgt een push notification en die vraagt aan je, wil, wil je dat dit comment wordt geplaatst of niet? Dus eigenlijk continu interactie, zeg maar, waarin iemand dat kon bepalen. Dus dat was Notificare eigenlijk toen, uh, waarin wij dachten van, hey interactieve notificaties die voor jou werken. Uh, en ja, nou, fantastisch. We hadden uh, gratis dienst. Uh, duizenden gebruikers verdienen geen pepernoten <laughs> <laughs> Dus uh, klassieketje. Um, ja, waarop ook weer Chief of Product uh, en, en uh, CTO Joël uh, Joris jo- 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 jo tegen mij zeiden van ja, weet je, volgens mij SDK van maken. Niemand ziet wat het is en dat verkopen aan bedrijven. En zo kregen we vrij snel nou ja, binnen onze mobiele kranten van de agencies een paar. Uh, en, en vrij snel, eigenlijk, een, een HEMA, een Bijenkorf, dat soort uh, bedrijven binnen. En, dan en hoe kwamen wel...
0: zij dan bij jullie uit?
1: Ja, die zochten wel heel gericht. Hm. Die zochten wel op dat moment heel gericht. Dus die wisten wat er, wat er gaande was. Ook al bijzonder, eigenlijk, als ik terugkijk, voor die tijd zeker. Uh, en uh, die waren een beetje aan het shoppen bij de Amerikaanse concurrenten. Uh, en die Amerikaanse concurrenten zeiden. Een, Hema, bij, bij, bij korf, Nooit van hoor. Zo weinig vestigingen. <laughs> wat? <laughs> Daar komen we niet voor langs. Weet je? Dat, de, de, niet, ja. al, niet alleen dat, maar ook, weet je, andere prijsstellingen, andere. En nog steeds is dat wel echt wel een onderscheidende factor van ons. Gewoon. Ik had vanochtend twee demo's en uh, ook echt. Uh, ja, we zijn wel eens grotere partijen, maar het persoonlijk contact wat jullie hebben, en ik zei, ja, weet je, dat is tijdens de sales. Bij ons houdt het niet op. Dus onze support is gewoon fantastisch. Echt. Weet je, gewoon alleen maar lange antwoorden, doen wel veel via e-mail, we doen wel veel in het Engels, dat is dan het enige, omdat het gewoon, ja internationaal team, werkt dat wel goed. Maar je krijgt gewoon extreem goede documentatie antwoorden waarmee je verder kan, maar technisch natuurlijk.
0: Is dat ook iets wat je hebt meegenomen uit de de agency business, want daar uh, heb je juist natuurlijk ook heel erg dat uh, customer intimacy uh, bijna.
1: Ja, ik denk dat iedere agency daar wel mee worstelt. Ook iedere, nou ik kan me voorstellen, de partij ook wel, van waar leggen we support neer? Uh, maar ook weer Joris is op een gegeven moment, uh, ja wanneer was dat? Ik denk 2008 of zo een keer naar me toegekomen. Hij zei, volgens mij, weet uh, je, support is altijd het afvoerputje natuurlijk van, uh, van de agency. Een mooie projecten worden gedaan, support moet het maar een beetje onderhouden. zijn dus, Nou, twee dingen. Uh, support moet gedaan worden door de beste mensen... Um, en daardoor zorg je er ook voor dat alles supportable is. Eigenlijk dat soort principes, dat soort gedachten, er leven nog steeds. Dus bij ons uh, zijn de engineers, zijn ook de supportmedewerkers. Ik bedoel, we zijn support engineers. En ik doe ook af en toe support. Uh, want het is gewoon vraag En als het goed is, heb je alles al. Dus nogmaals, documentatie is ook een product. Uh, ja. We hebben net een, een nieuwe feature gelanceerd. Um, ja, en chief of product zit documentatie te schrijven. We hebben geen documentatie schrijven. Het gaat veel sneller ja. is en beter.
0: Nou, een mooie visie. En het is ook niet voor niets, denk ik, uh, software as a service. Uh, het woord service ja. wordt nog wel eens vergeten. Uh, ja. We hebben de software en and that's it. Uh, Maar ik geef ook vaak aan, het is uh, software as a service. Het betekent dus, het is meer dan alleen de software. Dus het betekent ook uh, ook support, maar eigenlijk alle touchpoints, alle interactie die je met een SaaS-bedrijf hebt, uh, dat is onderdeel van uiteindelijk hoe de klant het beleeft. Een klant zal nooit zeggen, uh, ik vond dat specifieke onderdeel aan het SaaS-product niet interessant. Nee, ze zeggen, uh, het werkt niet. Uh, Waardeloos of geweldig. Maar het is altijd een verzameling. Dus er zit altijd één ding in uh, als er een klacht is, wat, uh, wat uiteindelijk de trigger is. Klopt. En uh, ja, daarin is het hele concept, software as a service, je moet het echt zien denk ik als, als bedrijf. En, en alle uh, onderdelen die, uh, of iedereen die contact heeft met uh, klanten, uh, ja, die heeft best wel een belangrijke rol ook ja. in uh, de totale beleving van zo'n klant.
1: Ja, en da- daarin geloven wij, om dat, dat aan te vullen, vo- volledig mee eens. En dat als je maar zorgt dat je uh, de dingen al op de plank hebt liggen... dus een quote bij ons in het salesproces is een standaard document. Het is geen offerte die je gaat schrijven en weer eens denkt dat was bij de agency natuurlijk, hè? Oh, ik moet nog een offerte schrijven. Dat is toch niet... Dat is toch niet wat ben je nou aan het doen? Wat ben je aan het produceren? Weet je, dat soort documenten. Nou, d- d- daar waren wij ook bij de industrie vrij strikt al in. Uh, dus ik denk ook weer daarin waren wij een van de eersten... die bezig waren met Scrum... Uh, waarom? Omdat we ook niet geloofden in dat spekken. We zagen dus op een gegeven moment dat je functioneel ontwerpen aan het schrijven was. Nou, vanuit mijn universiteit, wat ik in mijn scriptie schreef, als halfweg scriptie. Hadden we gezegd, hey, beste uh, 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 docent, als je tot hier bent gekomen, dan uh, stuur een mailtje naar ik wil taart. Nou, dat deden we ook in onze functionele ontwerpen. Dik document, die beschrijft wat je straks gaat bouwen, ook weer verkeerde energie volgens mij. Um, en dat schreef ook halverwege, hey, super dat je tot hier bent gekomen met lezen. Weet je al? stuur een naar. Nou, ik wil het uit, het Mailbox, nooit. nooit een mailtje gezien. <laughs> dus we zaten volgens mij dan wel goed. Um, dus weer, nou ja, scrum was makkelijk, want wat je deed was eigenlijk ook weer... Je had een product, dat noemde je een team. team van vijf man, twee weken, 32.000 euro. En dat verkocht je gewoon. Zo makkelijk was je. Nou de, even, als je echt een product hebt, moet het dus ook zo zijn. Moet ja. je niet denken van, oh, dit... dit dit zie ik in deze case of dit zijn de use cases voor jou. Nee, je kan er zoveel meer mee.
0: Ja. En, en het is gestoeld op best practice. Want een ja. organisatie die een salesoplossing uh, wil, die wil niet alleen de software... maar die wil vaak ook in de, de, alle ingebakken processen en best practices... Ja. van uh, de honderden andere gebruikers ja. die, uh, die erop
1: zitten. Ja. En dat, dat, dat is ook wel echt wel iets wat we meenemen. Ik bedoel, het, het worden ook best practices en we luisteren ook echt naar de klanten. best wel veel klanten... Uh, maar ook, laten we zeggen, één klant die heel veel features heeft aangedragen. Uh, en dat is gewoon goed. Dus we zeggen twee dingen. Als het een goede feature is, dan uh, bouwen we het nooit voor een klant. Nooit. Uh, dus uh, dan zeggen we het een goede feature. Gaan we meenemen in de roadmap. Als we denken, oeh, dit is er eentje die we snel kunnen toevoegen. Doen we het ook gewoon snel? maken we ze blij. Voeg die toe. En de, de week daarna heb je het voor die, uh, voor die klant, tussen uh, aanhalingstekens. Maar het is dus voor iedereen. Voor iedereen. Ja. Ja, gelijk. Uh, dus dat. Uh, dus d- ja, we, we luisteren en werken daar echt, echt mee.
0: Ja. Ik wil uh, nog even terug naar uh, de verschillen ja. met uh, de, de service business uh, ten opzichte van, uh, van wat je nu hebt. Um, als je nu terugkijkt op de ervaring die je hebt uh, met uh, de agency en ook de, inmiddels de jaren met het uh, product. Wat is uh, het grootste verschil? Je hebt al een paar verschillen genoemd, maar als je echt fundamenteel verschil noemt voor jou uh, in een uh, leiderschaps- of managementspositie. Wat is dan echt het grootste verschil?
1: Uh, ja, weet je, ja, inherent aan de agency is toch wel dat het nou ja, gerelateerd is aan, uh, aan, aan mensen. Hè? Dus, uh, dus nou ja, Natuurlijk hebben wij ook mensen nodig om, om dingen te produceren. Maar uh, de opdracht, het werk, uh, is altijd gerelateerd aan een uurtje, factuurtje. Daar komt het toch, dus je kan modellen verzinnen, wat wij ook deden. Je kan uh, niet gaan spekken of wat dan ook. Het gaat toch altijd over uren. Uh, dus dat is denk, denk één. Uh, dus de, de prijsstelling is daar ook op opgereten. En, en dat betekent dus ook, als, als je wil groeien... Uh, en dat is helemaal niet slecht. Dan heb je ook meer mensen nodig en dan heb je ook specialisten nodig. Uh, en voordat ze vol zitten, ja, uh, ja, uh, moet je eerst geld maken, zeg maar. En dan, dan nou, op een gegeven moment zit het vol op. Oh, dan moet je snel weer een nieuw iemand aanlopen. Dus je loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan. Uh, en d- dat zie je wel echt anders. Uh, omdat... En dan zeg ik niet dat wij dat qua planning, qua mensen en dat soort dingen goed doen. Nou ja, ik vind van wel, maar we zijn heel erg gericht op dat product. Um, dus ja, we zorgen ervoor dat we onze eigen roadmap hebben. Dat we zelf uh, elkaar challengen. Uh, en uh, het verschil daarbij is, uh, we doen dingen intrinsiek. Dus het wordt gewoon gedaan. Uh, ik heb soms geen communicatie nodig. Ik zie gewoon, naar aanleiding van Git commits, ik hoef geen overleg te hebben. Ik zie gewoon welke feature gisteravond is toegevoegd, gisternacht. Ik zeg, hé, tof, ziet er goed uit. Check zelf bekijk het zelf, weet je wel. Dus de, de, dat zit heel erg b- nu binnen onze organisatie ten opzichte van waar je toch wel in de industrie heel erg zit van, ja, je moet die klanten trekken. Ja, je hebt die niet meer de druk van de
0: opdrachtgever, je bent nu zelf de opdrachtgever. Ja,
1: ja. ja geen deadlines. Nee. Is ook, uh, ik kan er prima mee omgaan, maar dat is toch wel, dat is wel het pittige in een agencymerk hoor. De ja, want, dalen. Want, want dit vind ik wel een hele
0: interessante, want bij um, een agency heb je altijd deadlines, ja. um, vaak van buitenaf opgelegd ja. en ja, je commit je er vaak aan ja. hè, op, op welke welk, uh, reden dan ook. Um, maar dan heb je die deadline. Um, dan gaat die organisatie die gaat zich daarop uh, inrichten. Um, hoe ga je daarmee om binnen het uh, SaaS-bedrijf? Want ik spreek verschillende, heel veel va- SaaS-founders natuurlijk. Ja. SaaS-basis, zoals ik ze noem. En uh, de ene die gelooft, die zweert bij deadlines. Dus stel ja. deadlines. En de ander zegt van nee, nooit deadlines. Bepaal van wat is de gewenste uitkomst en werk daar naartoe. Hoe ja, sta zei jij erin?
1: Ik zou zeggen: Ik, ik bepaal het niet. Het is sowieso, basis is een service. Dus, uh, volgens mij staat baas daarvoor. <laughs> <laughs> uh, en uh, dus, dat wordt, dat wordt bepaald. Ik, ik bedoel, ik challenge. We, we dagen elkaar uit. Uh, maar een feature, hoe die er komt, ja, dat is overleg. En de deadline is: uh, When it's done, it's done. Ja, uh, ja. en zo wordt het. En daardoor gaat het sneller. Ook nog. En dus hoe, hoe komt dat,
0: denk je? Want het is wel, want in een agency uh, is het eigenlijk. Als je, als je bij een agency de deadlines loslaat, dan komt het waarschijnlijk niet goed.
1: Nee, dat klopt. En ja, wat, wat is
0: dit dan dit het verschil daarin?
1: Ja, het is toch. Uh, ja, de, 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 ja, de creativiteit zit in het uh, creativiteit zit in het, in het doen, zeg maar. Dus waar, waar bij een agency heel erg gaat over. Uh, ja, hoe gaan we het aanpakken? Uh, daar die, die creativiteit laat ontstaan. Uh, ja, is het hier sneller aftikken.
0: Dat is bijna een energielek, zeg maar... ten opzichte
1: van hoe je het nu hebt. Nee, het is andere energie. Andere energie. Nee, echt waar. Want ik vind dat creatieve proces fantastisch, zeg maar. Uh, daar kan je helemaal op gaan. Uh, ja, en hier is het gewoon... Ja, dezelfde energie kanaliseren voor één feature. Het gebeurt... Ja, het, is ook, het is ook iets... Ja, ik denk DNA geworden. Ja, weet je bij ons. Ja. Dus uh, dat er minder over werk gepraat wordt... en iets meer gedaan wordt. En dat proberen we ook bij... Ja, nieuwe medewerkers die, die erbij komen, zeg maar. Um, ja, dan, dan, dan zit dat er ook in.
0: Ja. Wat kunnen bedrijven denk je, uh, vooral leren van uh, een agency?
1: Oeh, dan is het even stil. Um, ja, ik... Nou ja, kijk, natuurlijk de, 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 de sfeer en uh, dat, dat, dat is altijd... Je, de, de, het mooiste, dat zei uh, Kees Helder op een gegeven moment, uh, uh, de chef-kok in, uh, in Rotterdam toen. En die zei, uh, die, we hadden een setting, hij zei, ja, wat is het mooiste van ondernemen? Ondernemen is eigenlijk het mooiste dat je ja, de beste mensen om je heen kan verzamelen. En dat je daarmee mag werken. Als het goed is, doe je dat zo. Nou, van, bij agency ook altijd, vind ik hier, hier ook, weet je wel. Je, iemand werkt met jou... En als het goed is, ja, sta je er volledig achter en denk je... wauw, alles wat die persoon kan, kan die beter dan ik kan. Uh, dus dat, en dat, dat zie je bij uh, een, een, een agency natuurlijk... dat dat ja, kan exploderen in, in, in creativiteit. En uh, ja, dat, dat is dan uh, daar. Hè? Uh, ja, creatief, ja, ja.
0: ja. En um, hoe zorg je ervoor dat je dat nu uh, toch binnen je SAAS-bedrijf ook uh, kunt stimuleren? Dat dat vrijkomt, die energie? Ja, kijk,
1: bij mij zijn de, zijn de founders uh, zijn ook echt, ja, die, die kwamen ook daar vandaan. Dus uh, diezelfde, ja, met name challenging cultuur. Tot extreme elkaar gewoon. Joh, weet je wat, dit gaan we doen en dit gaat uh, dat. dat dat motiveert. Dat motiveert mij. We kunnen elkaar daar, nou ja, echt. Uh, het is gewoon aan, weet je. We zijn gewoon. Uh, ja, in, mijn, in mijn vrije tijd ben ik aan het, uh, een beetje een wedstrijdzeiler. En uh, je vaart gewoon continu wedstrijd. En daarna prima, bij een biertje aan het drinken met elkaar. En uh, maar tijdens de wedstrijd het is serieus. En mag je best wel, weet je wel? Mag echt wel ergens over gaan. Je mag ja. best wel schreeuwen ook tegen elkaar. Ja. Ik uh, op een normale manier, hè? Dus. Uh, uh, als je die, tom wil ronden, dan weet je dat je dat met elkaar wil doen. Ja. Dus daar ga je er ook voor
0: en dus echt um, heel erg sturen op cultuur. Dus eigenlijk zeg je van: Als we als je kijkt naar een saas of naar een, een agency-business, dan zie je over het algemeen de cultuur die daar heerst. Daar kun je binnen je SAAS-bedrijf heel veel uh, uithalen.
1: Ja, nogmaals, u hoorde mij een beetje hesiteren zeg maar in het begin. Ik, ik denk niet dat dat je um, heel veel als als SAAS-bedrijf heel erg van de agencies kan leren. Ik, ik, ik Dat denk ik eigenlijk niet zo. Ik denk dat... uh, Het zijn echt twee verschillende type bedrijven, zeg maar. En ik ik denk dat het allerbelangrijkste is... Je moet het niet proberen te mixen. Dus het het horen andere personen bij, er horen andere... Ja, uh, nogmaals andere motivatie zit daarbij en je moet dat niet proberen uh, te mixen en de, ik denk dat het daar veel fout gaat. Dus ook, hè, zeker in het begin als je een SaaS bedrijf hebt en je hebt ja, mee, meer geld nodig, dus wat ga je doen, ga je ook uh, huren verhuren, logisch. Alleen hoe mooi zou het zijn als je uh, zou gaan, laten we zeggen, uh, bestratingen, tuinieren gaan aanleggen, wat even niks te maken heeft met die coole videotool die je aan het bouwen bent. Want anders ga je toch nou ja, richting videoopnames en dat soort dingen... en voor je het weet, ben je dat allemaal aan het doen. Dus ja, dat, dat scheiden, dat, dat voelt daarin wel, wel goed eigenlijk.
0: Ja, cruciale tip, ja. denk ik, ja. die je daar meteen meegeeft. Ja. Ja. Wat heeft jou het meest uh, verrast in het bouwen van het SaaS-product?
1: Twee dingen. De reactie van de klant van de bekendheid van mijn vorige bedrijf... oh, was jij van dat... Uh, ...en de blijheid van de klant van het product. Dus waar het bij een, uh, bij een engineer is het best wel moeilijk natuurlijk. Ja, in het begin, je enthousiast en de designers... ...en die het mooi, mooi, mooi neer te zetten en dan moet het gebouwd worden... Dan zegt de klant, oh, ik had het toch anders gewild... ...en dit en dan is het best wel moeilijk om dat hele project... ...die customer experience hoog te houden. Uh, terwijl dat gaat hier beter. Omdat, uh, wij hoeven niks te doen voor een klant... Uh, ...als hij morgen een klant komt met een miljoen gebruikers... ...kan die morgen beginnen. Dus het enige wat je hoeft te doen... Is dan, alles wat je doet is extra. Is die alleen maar die custom experience omhoog. Dus uh, ja, reacties van de klant van, wauw, goeie tool, fijn, weet je wel. Gelijk, dat, dat krijg je veel directer terug. Veel directer.
0: Ja, terwijl je misschien bij, wel iets minder contact hebt. Ja. Uh, want bij een agency heb je iets intensiever contact, ja. maar de reactie, uh, die valt je nu meer op.
1: Ja, als het goed is, is het product wat het contact heeft, als het product goed is, dan heb jij tijd om dat soort ja, reacties te verzamelen. En dan kan je dus ook veel relaxter met de klant gaan zitten. Van, joh, hoe ga je het nou zo het product. Tuurlijk gebruikt niet iedere klant het product even goed, weet je wel. Dus dan kan je daarop uh, gaan focussen. Van hé, hey, je gebruikt het nou, maar ja, als je dit en dit kan doen... Oh, weet je, dat is een veel leuker gesprek. ja. ja. ja.
0: Um, naar de toekomst kijkend. Uh, wat st- uh, zijn de belangrijkste strategische projecten op jouw agenda... voor de komende drie tot vijf jaar ongeveer?
1: Zo. Uh, ja, dat, moeilijk. Wij zijn heel erg, ja, nogmaals, bezig met het product en uh, daar, daarin. Dus wij relateren veel daaraan. Uh, waarin, ik noemde het net al, heel veel mensen bij ons hebben gezegd, in het begin waren we met push notifications, zocht al een beetje de breedte op en richting marketing, ook de verschillende kanalen erbij. En ja, het product is gewoon groot geworden en wij geloven erin dat wij daar heel erg goed in zijn. Dus dat we echt een hele goede positie aan het verwerven zijn om. Ja, als je snel van start wil en je wil morgen een sms-campagne doen uh, in combinatie met, laten we zeggen, boarding passes of tickets of coupon, dan, binnen vijf minuten heb je het opgezet. Mm. Echt bizar. Um, daarin willen we nog veel verder in gaan. Dus, uh, nou ja, we, per onderdeel hebben we daar wel uh, wat, wat onderdeel op de, op de roadmap, maar dan komen we iedere keer, nou, we, we vandaag het uh, Dynamic Links geïntroduceerd. Een onderdeel wat je bij, eigenlijk bij iedere campagne ziet. Uh, en uh, nee, je ziet continu. Je bent op je telefoon aan het klikken. En uh, hij dieplinkt naar de website terwijl jij de app al hebt. Nou, de link zorgt ervoor dat hij snapt. Van, oh, als jij de app hebt, ga ik dieplink in de app. app. Ja. Als jij wil dat ik mensen uh, redigeer naar de App Store om die app te downloaden. En dan naar de dieplink gaat. Nou, dat, dat kan zo'n toeltje. Er zijn andere bedrijven die bouwen hier hun bedrijf rond. SaaS bedrijven, er zijn heel veel. Nou, ja. Die dit, die dit doen. Echt,
0: echt niche spelers die echt een heel selectief gedeelte... Wordt van prima de...
1: gebruikt. Vraag, iedere retailer in Nederland heeft wel zo'n tooltje wat ze gebruiken... of wat ze nou ja, zoeken, zeg maar. Bij ons is het onderdeel van het platform. Gratis bij, hoef je niks meer voor te doen. Wij geloven daar heel erg in. Dus ja, ik vind... Dat is dus die... die waardoor je nou ja, steeds bredere klant... maar ook een klant binnen kan komen op sms. Daarna een e-mail gebruikt en ziet... wauw, oh, dan kan ik er veel meer mee. Dus... Dat dat voelt heel erg goed om wat uh, diepere uh, binnen te komen bij de organisatie... en ze steeds verder verder te helpen. Uh, Dat is de productkant van het verhaal. En daarnaast zitten we eigenlijk wel... uh, We zitten in Benelux uh, goed qua qua klanten. We hebben met zelfservice model... We hebben ook wel klanten uh, van ver buiten, buiten Nederland, uh, Europa, maar ook Australië, Amerika. Uh, en via partners ook. Uh, dus we werken veel met uh, integratiepartners, uh, maar ook campaigningpartners. Wat voor partijen zijn uh, dat? Uh, ja, dat kan zijn van, van partijen die bijvoorbeeld een loyaliteitsplatform hebben uh, en heel erg zitten op de ruling, het punten opslaan van. Uh, van als ik uh, iets aankoop, dan krijg ik 50 punten erbij. Maar eigenlijk de executiekant, het versturen van het bericht op het juiste moment naar de juiste persoon, die hebben dat dan niet erin. Of, hè, de, of de e-mail composers en dat soort dingen. En daar, daar worden wij dan ingeschakeld. Dus daar kan je heel mooi ook, nou, daar hebben we verschillende partijen voor heel mooi mee, uh, mee doorgroeien.
0: En er is ook een saleskanaal.
1: Ja, sales-kanaal. Ja, ja. Uh, en, en aan de andere kant hebben we de, de agencies, een, een beetje onderverdeeld in wat technischere agencies uh, en wat meer uh, campagneachtige agencies. Uh, en dat zijn eigenlijk de grote bureaus. We eigenlijk de, de concurrenten van vroeger, uh, ja. zijn nu je grootste vrienden. Dus uh, en d- d- dat, ja, dat werkt ook heel leuk. Dus dat netwerk. En dat je raadt hebt... natuurlijk erg makkelijk. Ja. Voor jou. ja, ja. ja ja en zowel uh, je, je voelt dus ook aan wat ze, wat ze zoeken hè? want eens zijn ook best wel wij waren ook online eigenwijs dus uh, heel moeilijk om een tool te verkopen uit Nederland want ja maar het komt uit Nederland en we willen toch wel iets uh, uh, lekker hip start-upje uit uh, uit Amerika zo waren wij ook ja. uh, maar als je dan laat zien van ja maar weet je we, we kunnen je echt helpen en uh, support is echt fantastisch we hebben vroeger ook dezelfde crappy documentatie gekregen maar bij ons is het echt op orde dan ja, vinden ze het toch eigenlijk ook wel, ook wel tof. ik vind het leuk dat je die stap hebt gemaakt. En ja. uh, tof, weet je, dat gaan we doen. Dus dat, dat zijn de edities. Het kan een reclamebureau zijn, het kan een campagnebureau zijn, het kan een e-mail marketingbureau zijn. Dat verschilt ook weer.
0: Ja, Um, die, die partnerstrategie, hoe ziet dat eruit? Hebben jullie daar echt actieve outreach op of zoeken ze jullie wat meer op?
1: De tweezijdig, dus uh, het werkt het allerbeste als een, uh, een klant tegen een nieuwe agency zegt, uh, volgens mij moeten jullie dat gaan inzetten uh, en dan kunnen we in gesprek komen. En dan, 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 is, het ook een, dan is het geen theorie. Dus wij zijn ook, uh, ook als het gaat over integratie met andere partijen, de, de, de grote jongens uit deze wereld, Salesforce en zo. Uh, werkt het heel goed. Uh, we zijn heel vaak gekoppeld. Uh, maar het werkt niet zo dat wij een product team erop zetten. En die koppeling laten maken. Uh, want dan, ja, dan wacht je op gebruik. Terwijl wij echt zoiets hebben van. ja, Het moet eerst gebruikt worden. En dan uh, doorpakken. Uh, en dat gaat bij de agencies hetzelfde verhaal. Eén implementatie. Als die goed is gegaan. Dan is het leuk om verder te gaan kijken. van hey, Kunnen we misschien een partnership starten. En het moet ook klikken. Het moet ook. Weet je wel. Het moet ook. Uh, moet het moet ook leuk zijn om samen te werken. We, we hebben daarvoor, uh, met de agencies hebben we een mooi dingetje. Uh, from API to IPA. Um, en, oh, leuk. is dus dus, uh, uh, ja, ja. dus plat gezegd, gewoon bier drinken ja, en uh, tech talk, weet ja. je wel. Dus, uh, uh, urennetje komt dus op, uh, dat neer gaan zetten. En het werkt fantastisch, want dan kunnen ze gewoon een chief of product vragen. Ja, maar waarom heb je dat dan gedaan? Ik zou het zo doen. Hij, okay, dit is oh leuk, weet je dan voelen ze heel erg van. Oh ja, nou, nou zijn we onderdeel ervan. Eh, en is het niet iets opgelegd door of de klant of het management of wat dan ook. Het zijn toch ja, met name development wat, wat moeten implementeren. Ja en de
0: kritische uh, houding hebben van nature eigenlijk. Dus belangrijk ja. dat ze dat gesprek ook kunnen voeren. Zeker, ja, zeker, ja. ja. Interessant. En,
1: ja. en dat, dat, dat is moeilijk. Daar, daar helpt bijvoorbeeld een strategie wat, wat, wat ik zei van onze concurrent. Een gratis stoel helpt daar natuurlijk altijd bij. Want ja, ik heb het al uh, geïmplementeerd. Uh, dus nou, daar zijn we altijd nog wel een beetje aan het spelen. Van, w- willen we dat of niet? Ik vind gratis ook altijd zo. Waardeer ja, je het product ook helemaal niet. Uh, dan krijg je iedere hotmailadresje en Gmailadresje die, uh, die dan het gebruikt, weet je dan gebruikt. Dus laag, maar niet dul.
0: Ja, helder. Um, overigens voor die partnerstrategie. Als er um, saas bazen luisteren die ook um, nu in de Benelux actief zijn... maar ook wat meer internationaal uh, willen... ook op basis van een partnernetwerk... wat zou je ze als advies meegeven?
1: Ja, wij, ja, kijk, wij, wij proberen heel erg vanuit die homebase, zeg maar, door te groeien. Dus, uh, nou ons netwerk, we hebben een aantal klanten in België. Dan weet ik van, oh ja, dan, dan, dan wordt dat geïmplementeerd daar. Dat zijn wel echt altijd de vragen. Ook wij hebben altijd, zeker mobiel, hebben we altijd die agencies nodig. Want of het wordt interner gedaan, uh, d- dat is ook goed. Co- prima mogelijk. zie je Die ontwikkeling zie je wel veel meer, dat development ook in-house bij de grote retailers plaatsvindt. Uh, maar er zit altijd wel integration partner over implementation partner zit er, uh, bij. En ik probeer daar altijd gelijk contact mee te hebben. Uh, als de klant het niet doet, zeg maar, dan is dat wel wat ik via, e- ma- uh, via LinkedIn uh, ga targeten. En die hebben er altijd wel oren naar, omdat ze ook wel snappen van ja, als we het eenmaal moeten implementeren, is het ook wel handig om een direct lijntje te hebben. Ja,
0: ja plus het feit dat ze daarmee ook, dan is het ook, uh, het feit dat er een klant ja. is, is het al een validatie eigenlijk van het, uh, van het product. En zij kunnen het mogelijk meer gaan verkopen ja. bij ook andere klanten. Ja, ja.
1: En, dat, en dat is wel echt nodig. Dus ja. wij hebben ook wel in het verleden gehad dat uh, grote agencies en grote klanten heel veel interesse hadden in ons product. En dan uiteindelijk um, nou, heel veel presentaties en sales opleiden en dat soort dingen. En totaal geen ene klant brengen, binnenbrengen. brengen. <laughs> dus daar leer je van. Uh, en toch moet je een beetje blijven doen natuurlijk.
0: Ja. Over het uh, leren gesproken. Wat is, uh, zeg maar, als je terugkijkt nu op... Uh, nou ja, even gemakkelijk de afgelopen twintig jaar, zeg maar. Dus niet alleen het SaaS-product, maar ook uh, daarvoor de agency. Uh, wat is je grootste ondernemersles? Dus in breder perspectief. Zo. Wel... Dat is een de grote uh, vraag.
1: Ze hele grote... Ja, dit, uh, ik, ik ben toch wel... Uh, ja, ik, ik hou heel erg van uh, de mensen om me heen... Uh, Dus dat, die moet je echt goed om je heen verzamelen. Dat hoor je natuurlijk vaak misschien cliché. Maar het is echt heel erg belangrijk. Uh, Dat uh, zeker de de peers, waarbij ik nu in het management zit... Ja, weet je, we hebben alles meegemaakt. Je leest en schrijft met elkaar. En continu dat dat challengen, dus verder gaan... uh, niet, gelatenheid kan ik niet tegen. Dus uh, het is alleen maar elkaar ja, uh, verder trekken naar het volgende. Hoe
0: komt die drijver in? Is dat altijd zo geweest? Of is dit een onderdeel van de les geweest? Dat je misschien ook wel eens een periode hebt gehad waarin dat minder aanwezig was?
1: Ik, ik heb altijd wel een, uh, een extreme... Ik, ik ben positief. Uh, ik, ik, ik ben nooit chagrijnig. Ik, uh, ik, ik, ik weet niet, niet dat altijd alles leuk is of hoeft te zijn of wat dan ook. Uh, maar ik, ik, ik kan niet met een slecht humeur uit bed stappen. Dat heb ik gewoon het glas bedoel. is wel half vol, zeg maar. Ja. Ja. ja, dus dat helpt ook in sales. En dat helpt ook met, met elkaar. en uh, Het hoort denk ik ook bij deze rol nogmaals. Uh, ik zie de uh, Bos as the service. Uh, dus ik, zie me, nou, ik ben CEO, maar het, het is niet zo dat ik het bedrijf leid. Uh, dus ja dat, maar het hoort dit, dit is wel onderdeel van wie ik ben hè? mijn leiderschapstijl is echt wel uh, ja, uh, uh, d- ja die positieve kant maar ik kan het ook niet anders zeg maar dus uh.
0: ja, dit het is ook wie je bent ja ja, ja, ja. ja, ja. ja. wat is uh, de ambitie
1: ja dan world domination natuurlijk en ik,
0: uh, ja, je zegt natuurlijk uh, maar, maar dat is zo
1: nou we, we we hebben wel extreme ambitie we zijn wel eigen gereid daarin dus uh, wij wel op onze manier. Dus ik weet dat we komen. Ik weet dat we. Het had misschien. hadden we nog veel sneller kunnen zijn daarin. Maar wij vinden het ook wel fijn op de manier hoe we nu groeien, zeg maar. Dus het is, het is wel. we houden het ook wel om het op onze manier te doen.
0: En wat is onze manier? Kan je daar ook wat kenmerken van noemen?
1: Nou, het, het, uh, niet te veel naar, naar, uh, naar anderen luisteren. Geloof in jezelf dat je goede stappen aan het maken bent. Uh, uh, af en toe kill your darlings doen we ook niet al te veel. Uh, soms uh, laten we gewoon onze darlingen maar een beetje bijhangen En denken van, nou ja, misschien wordt het nog wat. Uh, dat voelt goed op een of andere manier. Dus heel radicaal snelle beslissingen nemen en dat soort dingen. Daar zijn we niet van. Wij zijn juist van het, nou ja, het, het dieselen, doorbuffelen. En, uh, en dan ja, op, op snelheid komen. Het is, en dat voelt af en toe als een groot vliegwiel wat je aan het duwen bent. Maar we zijn aan het duwen, en we hebben volle kracht. Uh, en ja, als hij op gang is, dan, uh, dan dendert hij overal. Ja,
0: en met deze energie moet dat ook, uh, moet dat wel goed komen, ja, denk ik zo. Ja, ja. Um, ja uh, de laatste vraag om mee af te sluiten uh, stel ik eigenlijk aan iedereen. Um, t- ook dat is weer een vrij brede vraag. Uh, dus jij kunt er zelf invulling aan geven. Wat is jouw beste tip aan andere SAAS-bazen?
1: Oeh. <laughs> Ja, ik ik denk toch wel echt waar we het wel veel over hadden. Die die scheidslijn en de valkuil uh, van uh, services. En uh, daar zijn wij ook een paar keer wel ingetrapt ook. Uh, En dat is echt wel mijn beste les. Product is product, services is... Of nou ja, de de agency is agency. Uh, En... Hou het gescheiden. En tuurlijk heb je... We hebben binnen ons bedrijf ook professional services. Dus we helpen ook een klant een beetje... en met je customer success en dat soort dingen. Ja, maar, uh, maar dat is wel dat is gerelateerd, maar dat is wel onderdeel van je productbusiness. Precies, ja. maar het gaat fout als je custom... Te vind ik, hè. Er zijn ook heel veel producten die alleen maar bezig zijn... met customization, nogmaals. Dat doen wij niet. En het voelt, het voelt zo fijn... Uh, dat je nooit een deadline hebt... en dus jezelf dingen kan opleggen... en dus dingen sneller gaan. Dat, dat, ja, dat vind ik echt wel... Uh, ja. Uh, en nogmaals, die komt niet alleen van mij. Die, dat is echt uh, van, van het, uh, de drie founders die dat uh, neerzetten op die ja. manier.
0: geen maatwerk, maar uh, maak je roadmap en uh, hou, het, uh, uh, hou, hou het, het eraan. En ja.
1: het is, voor jezelf is het niet erg, maak mij nou eens een fietsje volgende week in plaats van de uh, vorige week wordt opgeleverd. Of, of de week daarna. Als dat een bepaalde reden heeft.
0: Super toch? Ja, maar je hoeft het niet meer aan die klant uit te leggen. En dat is nee. een grote verschil. Ja, ja.
1: ja, En aan elkaar wel, tuurlijk. Word je, ja. word je joh, uh, maar dat zouden we toch doen? En, uh, ja. ja, maar goed, ik heb uh, dit en dit voor. En dus misschien nog een andere, uh, wat ik ook veel zeg. Uh, werk voor het bedrijf en niet voor de klant. Het klinkt natuurlijk heel gek, omdat het natuurlijk, weet je wel, uh, de. Ja, uh, maar uh, dus. De, 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 wat, wat ook uh, nou, Toniché of uh, Coolblue zegt, weet je, als de mensen blij zijn... Uh, dan kan je dat overbrengen ook naar de klant. En ik denk ook als het product daarin goed is... en daardoor je mensen met de instrumenten waarmee ze werken... wat ze moeten verkopen en maken, als dat goed is... dan worden ze ook, ook blij, weet je Dat scheelt al een, een bak. En dus kan je dat brengen naar de klant. Uh, en uh, ja, d- 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 dat is denk ik wel echt iets wat wij, uh, wat wij ook hebben geleerd. Draagt het bij aan de organisatie... En dus aan de klant of draag bij aan de klant. En oh ja, we zijn de organisatie vergeten. Dan ben je niet aan het productizen. Nou,
0: ja. helder. Mooi om mee af te sluiten, denk ik. Heel erg bedankt voor uh, het inkijkje in uh, de afgelopen zo ongeveer twintig jaar, uh, denk ik. En alle inzichten en lessen, ondernemerslessen die daarin uh, zitten. Ik denk waardevol voor uh, heel veel luisteraars die ook in zo'n situatie zitten... of inderdaad wel gewoon een een SaaS-business hebben. Misschien de product-business niet kennen, maar wel ook van jou horen... uh, welke elementen uh, of welke ervaring jij hebt in je uh, agency... uh, uh, in het agency model. Um, ja, misschien, dus.
1: misschien is dat ook een. Uh, als je nu een agency hebt en je denkt, oh, ik, ik wil nog altijd doen, doen, doen. Weet je, ik wil nog altijd een SAAS-platform uh, beginnen of uh, doen. Ja. Want agency kan altijd nog, toch? Maar,
0: maar, maar niet tegelijk. Niet tegelijk. Maar, de, zien we jou nog eens terug gaan naar een agency? Nee, zeker nee. niet. Zeker <laughs> niet. <laughs> ik had ook niet anders verwacht met dit verhaal. Goed. Uh, nogmaals, uh, ontzettend bedankt voor alles. Dank, Dank voor de
1: uitnodiging. Goed,
0: en dat was dus mijn gesprek met Robert. In uh, alle gesprekken die ik voer met SaaS-bazen... merk ik dat veel van hen een achtergrond hebben in een uh, digital agency... een online marketingbureau of uh, iets wat daarop lijkt. En dat deze uh, transitie of deze stap uh, eigenlijk altijd heel erg tegenvalt en lastig is. Ik hoop dat Robert je op nieuwe ideeën en inzichten heeft gebracht en dat je ook uh, in staat bent om die stap te zetten als je dat wil. Misschien is het goed om het advies van Robert op te volgen. rigoureus afscheid nemen van je servicebusiness of ander project en neem de stap. Ben je zelf een SaaS-baas en wil je met andere SaaS-bazen sparren over jouw bedrijf? Dat kan binnen de SaaS-bazen-community. Meld je aan voor de community op community.saasbazen.nl of wil je liever één op één met mij sparren en nadenken over de groei van jouw SaaS-business? Voeg me even toe op LinkedIn en stuur me een berichtje. Was deze aflevering interessant voor je? Heb je er nieuwe inzichten uit opgedaan? Laat dan een review achter op de podcastspeler van jouw keuze. En deel deze aflevering met een SaaS-baas uit jouw netwerk. Bedankt weer voor het luisteren. Bye-bye.